0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה, עם איציק יושע.
0: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, אנחנו עם אירועי הגאווה הראשונים לקראת חודש הגאווה הממשמש ובר אנחנו נדבר כאן עוד מעט על תערוכה להדליק את האור, זה השם שלה תערוכה שמוצגת במוזיאון הילדים בחולון. נדבר גם על הסדרה עוצר נשימה שעלתה השבוע בנטפליקס. heart stopper, זה השם שלה באנגלית ועל סדרת רשת חדשה שתעלה אצלנו כאן, בכאן דיגיטל וגם תהיה לנו מוזיקה קצת עם מיקה מהאירוויזיון של כולנו למדנו לאהוב אותו מחדש או <laughs> לאהוב אותו בהתחלה הצוות שלנו טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת דימה קונצוב הוא טכנאי השידור אני איציק האזנה טובה. חלון גאווה. התערוכה, דיאלוג עם הזמן, מוצגת כבר למעלה מעשר שנים במוזיאון הילדים בחולון. זו תערוכה שעוסקת בזקנה ובדיאלוג הבין-דורי. התערוכה הזאת באה בעצם במקור לנסות לשבור דעות קדומות שקשורות בזקנה. וגם לייצר אגב כך שיח בין זקנים לצעירים. כל המדריכות והמדריכים בתערוכה הזאת הם בני 70 ומעלה, והכי מבוגר הוא בן 91. עוד מספרים לנו מי שהיו בתערוכה זה שמדובר בעצם במין מסע שעוברים עם הזמן, בהחלט נשמע מרתק. Uh, ולקראת uh, חודש הגאווה, נוסף לתערוכה הזאת, uh, אפשר לומר פרק נוסף, וכך למשך חודש uh, יהיה שם חדר נוסף, חדר מיוחד, ובו מעין תערוכת uh, משנה. או תערוכת המשך, לא משנה. למה משנה? המשך. קוראים לה, להדליק את האור. בתערוכה הזאת יוקרנו סיפורים של שבעה משתתפים שסיפרו את סיפורי חייהם בארון לפני שלושים ואפילו 40 שנה בישראל, שהייתה יותר סגורה, יותר שמרנית. מנהל התערוכה הזאת הוא ניר סנדאץ', והוא איתנו עכשיו כדי לספר על להדליק את האור. שלום, ניר. היי, בוקר טוב. מה שלומך?
1: טוב, מה שלומך? אתה?
0: טוב. בוא נתחיל בתערוכת האם, אני קורא לה. דיאלוג עם הזמן. מה יש בה? מה רואים בה?
1: למעשה, כמו שאתה סיפרת, בצורה יפה, יש לומר. תודה רבה. כן. תערוכה שעוסקת באמת בזקנה, בדיאלוג בין-דורי. הוא למעשה כמו כל המוזיאון, מוזיאון הילדים בחולון, כל התערוכות שלנו תערוכות חווייתיות. זה אומר שבעצם מגיעים ועוברים חוויה דרך חדרים שונים, משחקים שונים. לדוגמה, יש חדר שנקרא חדר הצהוב, שבו יש משחקים שונים שבאים לדמות תופעות שעלולות לקרות בזקנה, כמו נעליים צהובות מאוד מאוד כבדות, שהקהל מתבקש לנעול על הנעליים שלו, וזה מדמה הליכה שהיא קצת יותר כבדה, יותר קשה לחלק מהעסקנים והעסקנות mm-hmm. בזקנתם. יש למשל מבחן ראייה, יש מבחן של זיכרון בסגנון המשחק סיימון של פעם. שבעצם הרעיון הוא להראות שכן יש סיכוי שלחלק מהאנשים בזקנה שלהם דברים כאלה יקרו. יש כאלה שזה גם לא קורה להם, ואולי קורה אבל ב-levelים יותר נמוכים. אנחנו בעצם רוצים להרחיב ולהורים מחשבה. זה חדר אחד, למשל. יש חדר שבעצם דרך משחק לומדים להכיר את המושג שנקרא גילנות, שזה אפליה על רקע גיל. דרך סרטונים, דרך שיח עם הקבוצה, אתה לומד לגלות שוואלה, אנחנו כחברה הרבה מאוד פעמים שופטים אנשים, מקבלים החלטה לגביהם, רק על סמך הגיל שלהם, בלי לבדוק את היכולות, את הדברים שהם השיגו בחייהם, אז שוב דרך משחק לומדים להכיר את המושג הזה.
2: כן.
1: יש עניין של מתעסקים עומק בגיל פרישה. כמה שאתה מתסכל, שאתה מרגיש את עצמך, או ראת את עצמך, מאוד מועילה ותורמת לחברה, ואומרים לך, המדינה באופן שרירותי, כן. כבר, חייבים
0: גם מגיע... לומר שבכובע האחר שלי, כמגיש התוכנית כן. 60 החדש, אני אכן מתעסק ב... עוסק בנושאים האלה, כן. אבל אנחנו כאן בשביל החלק הלהטה בשל התערוכה הזאת, נכון. שקראתם לה להדליק את האור. ספר לנו איך נולד הרעיון, ומה בעצם מזומן למי שיבוא לתערוכה.
1: אז זו הייתה באמת מחשבה ורצון. לערב ולשלב את הנושא של זקנה, אבל עם הקהילה הגאה, אני בעצמי מחוץ לארון המון שנים, וכמנהל תערוכה במוזיאון שמאוד מאוד, מה שנקרא, הלכה למעשה, ולא רק כמילים יפות, אלא באמת, כל מי שמגיע לכאן בתערוכות השונות, באווירה הכללית של כל העובדים, יש פה באמת מקום שמקבל ואוהב ומכבד כל אדם באשר הוא אדם. ולי היה איזשהו רצון, שאיפה כזאת, לחבר את הקהילה הלהט"בית לתערוכה של הזקנה, וכך בעצם נולד הרעיון, הצגתי שבהחלט התלהב מהעניין, וצוות התוכן, טל רובינשטיין, סטיל בן ארי, ישבו חשבו ונולד השם הזה, להדליק את האור שלמעשה המסר של התערוכה, בסופו של דבר, והוא תקף לכלל האוכלוסייה, לאו דווקא לקהילה מסוימת, זה טיומי שאתם, תראו את החיים האלה במלואם, הם מאוד מאוד קצרים. מה שנקרא, בואו נדליק את האור הפנימי של אחד ואחד מאיתנו, והאור הפנימי, כמה שנשמע קצת קלישאתי, אבל הוא גם אור שיכול... מה שנקרא, להעיר את כולנו. וכך
0: אתם פניתם לזוגות ובודדים, להט"בים, בני איזה גילים?
1: אחי צעירונת היא בת 64. היא צעירה. כן, אחי צעירה, והכי מבוגר בן 84.
0: ישתף אותנו באחד הסיפורים ש... אני מניח שלכולם יש איזשהו ייחוד, אבל יש לנו זמן בשביל סיפור אחד, כן. אחד ככה שממש אתה זוכר עכשיו ויכול לספר לנו אותו.
1: בעיניי אחד הסיפורים המרגשים זה סיפור של שני הגברים שנמצאים בתערוכה, כי גם צולמו וראיינו אותם כזוג, רפי דיאגי וגיוראה קפלן, <אז> שהם יחד כבר ו- 47 שנים.
0: כן, השתתפו גם בסרט הדווקאים, נדמה בידוק. לי. נכון, כן, נכון. כן.
1: הסיפור המרגש הוא לראות איך הם משתפים, שלמעשה, הם בנו לעצמם, מעולם לא היה לפניהם מודל של מה זה זוגיות בין שני גברים. וזה מרתק ומסקרן לשמוע איך הם מספרים ומשתפים על אותם שנים אחורה, איך הם הכירו באיזו מסיבה שהם רואים אחד את השני והתחברו ויצאו לדייט ראשון. ולמעשה הם בנו בזמן אמת בשטח, בלי שהם ידעו איך זה נראה ומה אמור להיות, זוגיות בין שני גברים. והתגברו על מכשולים בדרך ועל כל מיני בעיות בחברה שלא קיבלה וכן קיבלה. עד שהיום הם יחד ל-47 שנים. וכשאתה מגיע ושומע את הסיפור הזה ואת כל מה שמביאים איתם, את החוויות שלהם, זה מאוד מאוד מרגש, הם מאוד מעצים. איזה
0: חוויה קשה הם מספרים בסרטון, בסרט... אגב, כמה זמן נמשך כל סרטון כזה?
1: אז, אז אנחנו ראיינו את כולם בזמן די ארוך, והסרטון עצמו אמור להיות כ-15 דקות, ארוך mm-hmm. של כולם יחדיו. כדי mm-hmm. שיהיה נגיש לקהל.
0: אתה זוכר איזו תגובה קשה שהם סיפרו עליה כשהם חוו בישראל של שנות ה-60, 70?
1: הדבר המדהים היה לגלות, כשניסינו את התחקירים וראיינו וצילמנו, אנחנו פשוט נדהמנו שכולם, גם כשעברו אירועים כאלה ואחרים יותר מורכבים, זה לא נחרט אצל אף אחד, זה גם לא יקצינו כאלה שיזמות את התערוכה, כי הם כולם עם איזה אומץ פנימי מדהים, ועם איזה מין שמחת חיים כזאת, והתלהבות, ותחושת שליחות. שבאמת עשו פה דברים שבזכותם אנחנו היום יכולים לקיים מצעדי גאווה ולפתוח את הארוחה כזאת במוזיאון. פשוט לא משנה מה, מה הם עברו בדרך, הם מלא אופטימיוס ומלא תקווה, וזה דבר שכבש את כולנו, ויראו את זה גם בסרטון. זה פשוט נוכח שם כל כך.
0: זה באמת מעניין, כי את, מה שאתה אומר זה בעצם שהחוויות האלה לא נשארו כשריטות או כטראומות okay. uh, uh, שמלוות אותן עד היום. אולי באמת okay. זה בגלל הדרך שהקהילה והמהפכה הלהט"בית בישראל uh, עשו באמת מאז שנות ה-60. יש לנו עוד דרך ארוכה, נכון, okay. אבל uh, נעשו כאן הרבה מאוד דברים. אז התערוכה הזאת, להדליק את האור, uh, היא תעלה במוזיאון הילדים, בהמשך לתערוכת דיאלוג עם הזמן. Okay. מתי היא עולה בדיוק, ניר okay.
1: בראשון ליוני, עד סוף חודש יוני. אפשר לבוא כאן בימים א' עד ה', בין תשע בבוקר לשעה שלוש, גם בשבתות, ככה נמצאים פה, המוזיאון עובד. וכל מי שרוצה, זה הדבר המשמח. אתה גם יכול לבוא למוזיאון ולא לרכוש כרטיס לאחת התערוכות, פשוט לבוא ולהיכנס, לצפות ולראות את, להדליק את האור.
0: נהדר. <אז> ניר סנדץ', מנהל התערוכה הזאת, להדליק את האור. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. בחודש גאווה שמח.
2: אמן <אז> <חלון>
0: צ'רלי וניק לומדים באותו בית ספר, אבל מעולם הם לא נפגשו. ולקראת שנת הלימודים החדשה, החליטו שם בבית הספר לבנים, לבנים, בנים, כן? טרוהאם, <tru-ham> ב- זה באנגליה, לייצר שם קבוצות לימוד רב גיליות. ובמסגרת הקבוצה, קבוצת הלימוד החדשה הזאת, מושיבים את השניים האלה זה בצד זה. החברות ביניהם היא ככה מתחילה בצעדים מאוד... מאוד מהוססים אבל היא הולכת אה, 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 ומעמיקה. צ'ארלי מתאהב בניק למרות שהוא די בטוח שאין לו שום סיכוי עם ניק כי ניק הוא בכלל כוכב נבחרת הרוגבי של, של בית הספר והוא צ'ארלי הוא איזה מין גברול שדוף כזה על סף החנון. אבל אתם יודעים, מכיוון שלאהבה יש חוקים משלה, כלומר לפעמים אפילו <laughs> אין לה חוקים, אז המציאות הרבה יותר מסעירה, כי ש... מתברר שניק מתעניין בצ'ארלי הרבה יותר ממה שצ'ארלי, או ניק אפילו, תיארו לעצמם. עד כאן איזה סוג של איזושהי תמצית של קורותיהם של השניים, אה, כפי שהם התגלו לנו לראשונה דווקא בספר קומיקס אה, שכתבה ועירה אה, אליס אוזמן הבריטית, והוא יצא בישראל כאן אה, בספטמבר בשנה שעברה, בתרגום נהדר מאוד לעברית של רחלה זנדבנק, יצא בהרצאת כנרת, אם זה חשוב, אה, ולפני שבועיים בדיוק עלתה להעביר בנטפליקס סדרת טלוויזיה שמבוססת על הספר, ומי ש... איבדה אותו לטלוויזיה היא יוצרתו אליס אוזמן. זוהר אורבך, מבקר הקולנוע והטלוויזיה, גם שלנו, כי זה כבר לא פעם ראשונה אצלנו, הוא ראה את הסדרה אפילו יותר מפעם אחת, והוא איתנו כדי לשתף. שלום זוהר.
3: שלום איציק. אני פשוט רוצה להגיד, הסדרה הזאת, ראיתי אותה כמה וכמה פעמים, פשוט בגלל שהיא מציגה איזשהו עולם שאני הייתי נורא שמח לחיות בו. אוקיי? כלומר, תסביר. זה לא סתם סיפור אהבה. לא,
0: אני גם אוקיי? אוהב את זה שהמרואיין מתחיל לדבר לפני ששואלים אותו, ואני מת על זה. תמשיך.
3: אני ממש מתנצל <laughs> על היעדר <laughs> אלימות, <מוצא, laughs> אבל זו סדרה שקצת לוקחת, שקצת מביאה אותי למקום הפרימיטיבי הזה. <laughs> אוקיי. שבאמת, אתה רואה אותה, ולפחות בשבילי התחושה שהייתה שהלב... מאיזשהו שלב נוזל ונהיה מין עיסה דביקה מבעבעת. איזה שזו. חמוד. <laughs> זה באמת פשוט אחד הדברים הכי מתוקים שראיתי בחיי, ואני אפילו לא כל כך מגזים. והעניין הוא שאנחנו כגייז לעיתים נדירות מצליחים לקבל איזושהי יצירה שמנסה לספר את הסיפור שלנו בלי להיות יותר מדי ריאליסטית, בלי להיות סקסית, בלי להיות מחוספסת. וזה סיפור בלי סקס, בלי אלימות, לא, אלימות דווקא יש קצת, אבל זה סיפור בלי סקס.
0: יש בריונות, כן. כללות.
3: יש בריונות ויש קושי ויש אופל, אבל זה לא, וזה, וזה, זאת לא... זאת עדיין לא אוטופיה. זאת לא סדרה שמתרחשת בעולם שבו המהפכה הגאה הצליחה למה, מכל שיעור. אבל זה עולם שבו הכל יהיה בסדר. וזה משהו שאני רוצה לראות יותר, גם על ההומואים וגם על הסטרייטינג, למרות שלא כל כך אכפת לי מהסטרייטינג.
0: לנו אכפת, כי אם הם יהיו בסדר, אז הם יפסיקו להציק. <laughs> אתה,
3: אתה, אתה צודק בסופו <laughs> של דבר, כן? כן? עכשיו, אפשר גם לדבר על זה שזאת פשוט סדרה שעשויה ממש טוב, כן? כלומר, גם בה יש את הפלטות, אבל ההישגים שלה מספיק מוצלחים כדי שנוכל לחגוג אותו שנייה.
0: אז בואו באמת, קודם, בשביל כן. מי שלא של ראה את הסדרה ולו פעם אחת, <coughs> <coughs> תן לנו ככה קווים לדמותו של, גם של צ'ארלי וגם של ניק. צ'רלי הוא, הוא פרח הקיר,
3: okay. הוא ילד נורא נורא מתוק, וכמובן גם ילד שקל לו להיעלם, הוא גם היה נורא רוצה להיעלם אחרי, אחרי שהוא יצא מהארון לפני תחילת הסדרה וסבל מבריונות, איומה ונוראה, והיה לו מאוד קשה, ובגלל זה הוא מתנצל לפני כל פעם שהוא פותח את הפה, וזה נורא נורא מכמיר לב. Okay, אגב, מה שמיוחד לציין זה קצת לא ענייני באיזשהו מקום, כן, ה- 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 השבח הזה לסדרה, אבל מה שמיוחד בג'ו לוק, השחקן שמשחק את צ'ארלי, זה שלא מדובר בקבר <coughs> מיוחד, אוקיי? Okay? אני חושב שזאת
0: בחירה מכוונת מאוד. זאת,
3: זאת בחירה מכוונת ומעוררת הערכה, בגלל שבנטפליקס בפרט ובטלוויזיה המיינסטרימית בכלל, אנחנו רוצים לחשוב שתיכוניסטים נגרים כמו דוגמני תחתונים. נכון. Okay? זה לא המצב עם צ'רלי, וכל הכבוד להם על זה. צ'רלי נראה כמו 80% מהתיכון שלי, רק שהוא נראה קצת יותר אשכנדימני. <laughs> 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 להבדיל, אגב, ניק, הבחור שהוא מתאהב בו, הוא קצת יותר דוגמני בהווייתו, ואגב... באמת, בהשוואה אליו. רוגבי, מה אפשר
0: לעשות? אתה... הוא כוכב רוגבי.
3: רוגבי. יש לי הרגשה שאם נזכור את רוב כוכבי הרוגבי באנגליה, נגלה שהם לא נראים יותר טוב ממני. אולי נראים <laughs> קצת פחות מזילים. <laughs> וזה לא כדי להרים לי. כן? <laughs> אבל <laughs> זה... <laughs> לא באנו לדבר עכשיו על רוג באנגלית, <laughs> באנו לדבר על קיט קולו, השחקן המקסים את <laughs> הוא, שמשחק את ניק. הוא, בניגוד לג'ו לוק, שמשחק את צ'ארלי, שחקן מנוסה, ש... והוא שיחק כבר את אלטון ג'ון בצעירותו, כלומר, הוא
0: שחקן מנוסה. <laughs> בוא נדבר על... <laughs> <laughs> על בואו נדבר עליה שנייה, בין השאר
3: בגלל שהתפקיד שלה הוא בגדול תפקיד של עשר דקות במצטבר מכל מהלך הסדרה, אבל עצם העובדה שהם הצליחו להביא אותה כבר אומר שזו סדרה שהבינה שלתפקיד של, של האימא שמצליחה להכיל צריך להביא תותחית אמיתית, ואין יותר תותחית מזוכת אוסקר ואמי, ושוב כמו שאמרתי, אחת השחקניות הכי טובות עלי אדמות, מישהי שעוברת תהליך מאוד מרשים של מה שאני אוהב לקרוא לו מרילס טריפיזציה אבל בואו עכשיו דיברנו ונמשיך הלאה. כי משהו פשוט מאוד יפה בסדרה הזאת, שזאת סדרה מתוקה ותמימה וטהורה. יש משהו מאוד טהור באהבה שלהם אחד לשני, ויש משהו מאוד טהור באופן כללי בכל מה שהולך שם. אשכרה טוהר אמיתי, אהבה אמיתית. כנה ומתוקה של שני תיכוניסטים. וזה לא משהו שאנחנו רואים בין השאר גם בעולם האמיתי. ואני נורא אוהב את זה שנותנים לנו את האסקפיזם המתוק והצמרירי הזה שלא קיבלנו בתור וה... ילדים.
0: והקיצ'י. זה
3: קיץ' איום ונורא, קיץ' איום
0: ונורא, כן? מי שאלרגי, שיתרחק. בדיוק, אבל אתה יודע מה? לא, שלא יתרחק, שישאר. יש בזה משהו שמרפא ומביא החלמה. זוהר לסיום, זוהר אורבך, כמי שראה את זה יותר מפעם אחת, למי שעדיין לא ראה, מה אתה אומר לו להסתכל במיוחד, או לאן נשים? לב.
3: Uh, אני, קודם, שימו לב לאיך שהסדרה הזאת נראית. כלומר, הם מצליחים, הם מנסים לפחות, ליצור התאהבות גם במובן הוויזואלי. כשצ'רלי רואה את ניק בפעם הראשונה... קרני השמש נוחתות בדיוק על הוודג' שלו, ככה שנבין איך הוא מסתכל עליו. ועל
0: עלים כן? ופרפרים על אפילו. על עלים
3: ופרפרים מצוירים שעפים, זה נורא יפה. כן. מה שכן, עוד המלצה אחת אחרונה, מי שלא בא לו בטוב, יש כמה דמויות משנה שפשוט קצת מקלקלות את החוויה. החבר הטוב של צ'רלי הוא דמות שאם היו לוקחים אותו כמו שהוא... בתסרוקת הקרה שלו ומשליכים אותו לרצפת חדר העריכה, הסדרה <laughs> <laughs> לא רק הייתה מרוויחה,
0: אני גם הייתי מרוויח. זוהר אורבך, איזה כיף לדבר איתך. דיברת איתנו על עוצר נשימה, כך קראו לזה בעברית, להארט סטופר. תודה, תודה רבה מאוד. תודה, להתראות. להתראות. חלון גאווה ממש uh, מחר uh, תעלה uh, אצלנו, כאן בדיגיטל שלנו, של תאגיד השידור, סדרת רשת uh, דוקומנטרית בת שבעה פרקים, שקוראים לה ארון הקודש, מהשם הזה כבר uh, מן הסתם ניתן לנחש, יש uh, כאן ענייני דת ויהדות ולהט"בים. <laughs> כי זאת התוכנית. Uh, וזה נכון כי הדמויות באמת uh, מתמק... uh, שבהן מתמקדת הסדרה הן uh, להט"ביות, בכל פרק יש uh, דמות או זוג או משפחה uh, להט"בית דתית, בשלב כזה או אחר ב- 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 בחייה, בחייהן. Um, אחד לפני חתונה ולפני משפ... מפגש משפחתי ובהכנות לחג uh, ובברית מילה והיריון ועוד uh, כהנה. מצבים אנושיים ידועים. בימאית ויוצרת הסדרה הזאת היא מורה נקר, והיא אומרת שהסדרה צולמה במתכונת של זבוב על הקיר, זאת אומרת, היא הייתה הזבוב. כלומר, היא מביאה תיעודים אינטימיים של אנשים שמתמודדים עם מפגש בין נטייה מינית וזהות מגדרית לבין האמונה באורח החיים הדתי, שתמיד מזמנים איזשהו קונפליקט. שצריך ליישב, ולא תמיד מצליחים, ואולי גם לא חייבים להצליח. עוד מעט נדע על זה יותר. כדי לדעת על זה יותר, אנחנו הזמנו פשוט את מורן נקר. שלום, מורן. היי, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר
2: גמור, בסדר גמור, אני קצת צרודה אחרי ההקרנה שהייתה לנו אתמול בירושלים. למה צרכת? לא, דיברתי הרבה.
0: טוב, את נוסעת עם הסדרה בכל הארץ.
2: נכון, האמת שיש לנו הקרנות באמת בכל, ממטולה ועד מצפה רמון, שבעיקר אני מגיעה גם לפגוש את
0: הקהל ולדבר ו... עוד מעט נרחיב על זה, אבל אני רוצה באמת לשאול אותך על העמדה הזאת שדיברתי עליה בפתיח שלי, על זבוב על הקיר. זאת עמדה מאוד מעניינת כממאית ויוצרת. ספרי קודם כל על איך החלטת את זה ואיך הייתה החוויה שמה להיות תלויה על קיר כל הזמן.
2: <laughs> uh, אני חושבת שהבחירה לעשות את הסדרה בצורה הזאת היא הגיעה קודם כל מתוך הבנה שאין דימוי ל, ל, לדבר הזה. זאת אומרת, אני מכירה כבר אלפי אנשים ומאות משפחות וילדים וזוגות ש, שחיים להט"בים ודתיים uh, וח, ולוקחים חלק בקהילות דתיות ברחבי הארץ והדימוי וה, שלהם על המסך לא קיים. זאת אומרת, יש רעיונות, אפשר לשמוע כל מיני סיפורים, כזה ויציאות מהארון, וטיפולי המרה, ודברים כאלה, אבל אה, פשוט החיים עצמם לא נמצאים על המסך. אה, וכדי להביא את החיים עצמם צריך לתעד אותם, ולא לדבר עליהם, אלא בעיקר להיות איתם. אה, ולכן בחרנו כל, כל פרק איזשהו אירוע, איזשהו איבנט, או איזשהו יום אחד. כל פרק תובם ביום אחד. <Mitsidea> אף פעם לא, לא, לא
0: ביותר מזה. בואו נדבר רגע על פרק הפתיחה, שאנחנו רואים שם את עמרי ודניאל, נכון?
2: שעולה מחר בכאן דיגיטל.
0: ברור, כמו שאמרנו, ואנחנו נחזור ונאמר, מחר בכאן דיגיטל תעלה הסדרה ארון הקודש. אז בפרק הפתיחה אנחנו רואים שם את עמרי ודניאל, הפרק נפתח בזה שהם בסצנה חמודה במיוחד, חייבים לומר, שבה הם... מנסים ככה להשתלט על מה, 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 תה, מה תהיה מנח, מה יהיה מנח היד ה- ה- של כל אחד מהם כאשר הם אוחזים ידיים. זה נורא חמוד. אז אה, שתפי אותנו, אנחנו באמת רואים אותם משוטטים ברחובות ירושלים, אה, נכון? זה ירושלים.
2: כן, כן, זה
0: בירושלים, זה במרכז... כן. ומשם פשוט את מלווה אותם עם המצלמה, איך זה בדיוק קרה?
2: <אז> זה התחיל מזה שחיפשתי מי יצא לדייט, ו- ופשוט כאילו עמרי ככה הציע את עצמו, ומצאנו איזה בחור שהוא הכיר, והוא כזה אמר אני רוצה לצאת איתו לדייט, והצענו לו, ובאמת יצאתי איתם יחד עם צלם, ואפילו עוד צלם בחלק מהזמן. זאת, זאת אומרת זה היה ל-
0: דייט אמיתי, זה לא היה פייק מ- <אז> או משחק.
2: לא, הם כמובן ארגנו את הדייט לא, הזה ברור, כדי... לא, ברור, אבל הם
0: לא הכירו קודם ממש...
2: לא, אה, לא, אה, לא. אה, הוא כזה במטה פגש אותו פעם באיזה סמינר אה, של איגי, ו, וידע מיהו, והוא ידע מיהו. זאת אין. אומרת,
0: באמת היה שם איזושהי אה, התכוונות, התרחשות אה? רגשית אה, שממש אה, שייכת אה לדייט אמיתי. כן. כן. Yeah. אוקיי. Okay. Okay. ספרי לנו עוד על המפגש הזה ביניהם, איך הוא נמצא.
2: <אח> הם היו ממש מתוקים. <אח> האמת שרוב הזמן ניסיתי להניח להם לדבר עם עצמם, ובגלל זה גם צילמנו את זה ממש מרחוק, עם איזו עדשה כזאת שתופסת מרחוק, ו- וניתנו להם פשוט לדבר עם עצמם. באמצע הדייט הגיע, ישבנו, ישבו בגן העצמאות, הם אגב בחרו את הלוקיישן, עומרי mm-hmm. בחר אה, לשבת שם, <laughs> הוא, הוא לא היה עד הסוף לדעתי מודע בזמנו עד, אה, על ההיסטוריה של גן העצמאות, עם ה, כאילו ההיסטוריה הקהילתית כאילו, של המקום. איזה גדול. <laughs> אה, כי מבחינתו בתור בחור בן 19 גן העצמאות זה אחלה מקום לדייטים, <laughs> הוא לא, אה, לא חשב על זה יותר מדי, <laughs> אה, וישבנו ועבר שם איזה בחור והתחיל אה, לשאול מה מצלמים, ובדרך כלל כשאומרים למה נישהו מהמצלמים אז הוא עובר הלאה. אבל הוא לא עבר הלאה כי הם אמרו לזה על האט"בים דתיים והוא רגע רגע אני חייב לשבת איתכם רגע.
0: גם ההומואים גם דתיים <laughs> זה כבר <כמובן> התחיל <laughs> להיות מעניין. <laughs> כן. <laughs>
2: כן היה מאוד משעשע אבל בעיקר אני חושבת שזה היה קסום כי אם אני הייתי בת 16 17 18 19, 19 בגיל שלהם רואה את הדבר הזה על המסך. יש מצב שזה היה מאוד מאוד מרגיע אותי, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן, ונזכיר שאת גדלת בהתנחלות ב... ולמדת נכון. באולפנה, באלקנה, נכון? נכון. אה, לך לא היו את המודלים האלה?
2: לא, ממש לא, אפילו לא קרוב. היו קצת קצת מודלים, אתה יודע, אה, היו את היציאות מהארון המפורסמות כזה של עברי לידר בזמנו, של רון הקנן, אבל אה, הם היו חילונים, הם לא היו מה... מהסביבה שלי, הם לא היו מהבית, זה לא, לא אותם פנים של אנשים לאותה לא שפה שהכרתי מהילדות.
0: אז זהו. אמרתי בדברי הפתיחה שלי שבעצם החיבור הזה, להט"בים ודתיות ודתיים ויהדות, מזמן תמיד איזשהו קונפליקט שאנחנו מכירים אותו, ולהט"בים דתיים שמתעקשים לשמור על הזיקה שלהם לדת, נאלצים באמת ליישב איזושהי סתירה דתית, פנימית, מוסרית, בינם לבין עצמם. כמה זה באמת עולה בפרקים של הסדרה של ארון הקודש?
2: אני חושבת שזה עולה, אבל, אבל זה עולה בצורה שהיא יותר בקונטקסט משפחתי של היחסים עם, עם המשפחות. זאת אומרת, כל האנשים שבחרתי לתעד, ובכוונה, אני אומרת, מניחים את הסוגיה הזאת ההלכתית או ה, כאילו האידיאולוגית הדתית בצד. הם עסוקים בלחיות, הם לא עסוקים ב, בלברר בירורים מול רבנים. זאת אומרת, הם היו חלקם אולי עסוקים בזה, ואולי שחלקם עדיין מתעסקים בזה, אבל לא בתוך הסדרה, כי הסדרה לא, לא באה עכשיו לעשות, לראיין רבנים ו... ולעשות ו- איזשהו דיבייט על האם, האם אפשר או אי אפשר. כן. הנ- הנחת המוצא שלי היא שאפשר, כי עובדה, כן. עובדה שזה קיים.
0: מורן נקר היוצרת של ארון הקודש, אנחנו צריכים לסיים לצערי עוד מעט. אם את צריכה, אה, ככה, יש לך הזדמנות להפנות עוד זרקור אל אחד מפרקי הסדרה, אה, לאן היית מפנה אותנו? אה, וואו, <laughs> הייתי מפנה <laughs> גם
2: <laughs> לכל לכ- לכ- <laughs> לכ- הפרקים, <laughs> אבל תרובה. הייתי מפנה... Uh, לפרק uh, החתונה שבו uh, uh, משפחת ווקר שיש לה שלושה בניורים uh, מחתנת את, uh, את בן נון הבן הבכור uh, ואני חושבת שאת השחירה האימא היא אישה מאוד מאוד מרגשת והרבה מאוד הורים וילדים שלהם כמובן צריכים לראות את זה. וזה צריך
0: להזכיר, זה משהו שלא ידעתם עד שהגעתם לצלם לחתונה, נכון?
2: נכון. אני מגיעה בבוקר ואני לוחצת ידיים עם בינון, ואז הוא אומר לי, זה פאני, אח שלי, הכרתי לך אותו, אמרתי לך שאנחנו שלושה בנים הומואים. ככה, על הדרך.
0: לא, לא אמרת.
2: לא. לא אמרת, וככה ו- ו- ניסינו למצוא את הדרך להכניס את זה גם בלי לגנוב את הפוקוס, כי זה באמת גם פרק חתונה, בסופו של דבר. בעיניי הוא מאוד מרגש, גם הפרק של לירז, שהוא בחור טראנס, mm-hmm. שיש להתללדת. יש המון המון פרקים, יש פרקים מאוד מרגשים בעיניי על, על משפחתיות לסבית בתוך העולם הדתי, פרק הברית. רק משפחה. בקיצור, אני מנסה לכולם לראות את הכול. שבעה
0: פרקים שחובה לראות את כולם. פרקים קצרים יחסית, נכון?
2: כן, בין, בוא נגיד, עד עשר דקות, בין שמונה-תשע דקות רוב הפרקים. סך הכל הסדרה כולה מוכנת כשעה, ואני ממליצה לבוא לראות, אפשר לחפש, TheHoliclodet.com.
0: ולראות איפה אני מגיעה לדבר עם הקהל ולהקרין. מעולה, מורן נקר. זה כמובן לצפות בכאן. כמובן, מחר זה עולה אצלנו בכאן. אה, הזבובה לקיר הייתה מורן <laughs> נקר, היוצרת והבמאית, שהביאה את הסדרה הנהדרת הזאת, אני ראיתי חלק ממנה. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בהצלחה. <תודה> להתראות. <תודה> יש לנו עוד <תודה> דקה וחצי בשביל ה"תמתי ררי ררי" של מיקה, שאנחנו כל כך, כל כך אהבנו. זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקת התוכנית. אלון מקלר, היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה בשבוע הבא. להתראות. מיקה. אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסקטים. כאן הסכתים,
2: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.